0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק שישי. לפני שנפתח בפרק נזכיר כמה הקדמות, שחלקם הזכרנו בעבר וחלקם נוסיף עכשיו. הרגע המשמעותי לעניין הקביעה על פי החשבון הוא רגע ההתקבצות. רגע ההתקבצות, או שעת הקיבוץ, כפי שנקרא בידי הקדמונים, הוא השעה שבה נמצא הירח בין כדור הארץ ובין השמש, ולמעשה הרגע הזה מוגדר המולד מהרגע הזה בזמן הקביעה על פי החשבון, מתחילים את uh, מניין החודש. ישנו הבדל שיוזכר uh, בעתיד גם ברמב״ם, בין הקביעה הר... על פי הראייה לבין הקביעה על פי החשבון. בקביעה על פי הראייה, בזמן שבית הדין uh, 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 היה קיים, סנדד הייתה קיימת, קביעה על פי ראייה, ראש החודש הוא הרגע שבה נראה לראשונה הירח. הדבר הזה קורה לא פחות מ-15 שעות אחרי שעת ההתקבצות, השעה שבה... כדור הארץ והירח והשמש נמצאים בקו אחד. בזמן שמקדשים על פי החשבון, קשה מאוד לכוון לרגע הזה, ולכן קבעו את הרגע המשמעותי כרגע המולד עצמו. המולד מוגדר השעה שבה הירח נמצא בין כדור הארץ ובין השמש, ולמעשה תאורטית זו השעה שבה עשוי גם להיות ליקוי חמה, שבה הירח יסתיר את השמש לחלוטין. לצורך קביעת החשבון, החליטו שלא לבוא ולראות את הדברים על פי החוד... כל חודש וחודשו, מה הזמן שלוקח מרגע הקיבוץ לרגע הקיבוץ הבא, אלא לקחת זמן ממוצע של אורך החודש. הדבר הזה נקרא החודש האמצעי, הממוצע, חודש הממוצע. החודש הממוצע הוא לא אף פעם, כמעט הוא לא קורה אף פעם, כי למעשה האורך האמיתי של החודש, דהיינו הרגע משעת קיבוץ אחת לשעת קיבוץ שנייה, משתנה מעונות השנה, הוא משתנה בהתאם למיקומו של כדור הארץ סביב השמש, ומאוד מאוד קשה לדייק ברגע הזה. קביעת החשבון שאמורה להיות קביעה פשוטה, היא מתבססת על הממוצע, על חשבון ממוצע של החשבון הממוצע הזה עושים מספר תיקונים כדי שהוא לא יסטה ממה שנראה לעיני האנשים. ‫איך הגיעו לאורך הממוצע? ‫אמרנו שהרגע ש... הקיבוץ, שעת הקיבוץ, ‫הוא הרגע שבו הירח נמצא ‫בין כדור הארץ ובין השמש, ‫וברגע הזה עשוי להיות ליקוי חמה. ‫תיאורטית היינו מצפים ‫שכל חודש יהיה ליקוי חמה, ‫אבל הדבר משתנה לפי זווית ‫המישור, המישור שבו נע הירח, וברוב החודשים אנחנו לא יכולים ‫לראות ליקוי חמה. ‫כבר בעבר, מימי קדם, ‫היה תיעוד מאוד מאוד מפורט ‫של ליקויי הירח וליקויי החמה, ‫והפירוט הזה הוביל את התוכנים, ‫את האסטרונומים בעבר, ‫חכמי התכונה, לבוא ולמדוד את הרגע ‫שבין ליקוי חמה אחד לליקוי חמה אחר. ‫הם ידעו כמה חודשים עברו, ‫וכך הם יכלו להגיע ‫לדיוק מאוד מאוד גדול של זמן החודש הממוצע. ‫ברגע שאתה יודע, לדוגמה, ‫שבין ליקוי חמה אחד למשנהו... עברו שלושים חודשים, אם אתה יכול למדוד את הזמן שבין ליקוי אחד לשני ואתה מחלק אותו לשלושים, אתה יכול לדעת מהו אורך החודש הממוצע, כי ליקוי חמה יתרחש לעולם בשעת הקיבוץ. ואם הגדרנו את החודש הממוצע, אז אמנם לא כל חודש הוא יתאים לחודש הממוצע, אבל בסופו של דבר, לאורך זמן, החודש הממוצע, אם אנחנו נתמיד בו, הוא ישמור אותנו שאנחנו תמיד נוכל להגדיר את ראש החודש בהתאם להיראות הירח. בשביל זה צריך לבוא ולהגדיר גם איזושהי נקודה שממנה מתחילים. נקודה שממנה אפשר להתחיל ולספור, או לדעת שביום כך וכך, בשעה זו וזו, הוא רגע מולד. שממנה אפשר להתחיל למדוד ולספור את החודשים הממוצעים, ועל פי זה לקבוע את החשבון, ולמעשה בעניינים הללו עוסק הפרק. אני רוצה רק להדגיש שהפרקים הקרובים הם פרקים שיש בהם הרבה מאוד תרשימים שראוי להשתמש בהם. כיוון שאנחנו רוצים להתחשב באלו שהם לא רואים את השיעור, נשתדל ככל הניתן לא להשתמש בתרשימים. אני מציע לראות את התרשימים גם במהדורת הרמב״ם היומי, יש שם כמה ציורים ותרשימים מאוד משמעותיים וחשוב מאוד לעקוב אחרי הדברים. וכן אני מציע גם לראות את פירוש יד פשוטה לפרקים הללו. שגם הוא מסביר את הפרקים הללו בשפה בהירה ושווה לכל נפש. אנחנו נעלה, אם ירצה השם, לאתר, לאתר הרמב״ם היומי, את הפירוש של יד פשוטה, דבר שיאפשר לכל מי שמעוניין להעמיק יותר ולקרוא את הדברים ביתר הרחבה, כי במסגרת הזמן שאנחנו מעבירים את השיעור, לא ניכנס לפירוט כל הדברים. נעבור ללימוד הפרק. הלכה א', בזמן שעושים אל היו מחשבים ויודעים שעה שהתקבץ בה הירח עם החמה בדקדוק הרבה כדרך שההצטגנינים עושים כדי לדעת אם יראה הירח או לא יראה. כבר הזכרנו שבזמן שהיו מקדשים על פי ראייה חכמי בית הדין, חכמי הסנהדרין ידעו את השעה המדויקת שבה התקבץ הירח והשמש עד הקיבוץ ועל פי זה הם ידעו האם הירח יראה בלילה שאחריו או לא. אבל כפי שאמרנו החשבון מבוסס על עניין שונה. ותחילת אותו החשבון, החשבון, הכוונה היא ראיה על פי החשבון, הוא החשבון שמחשבים בקירוב ויודעים שעת קיבוצם בלא דקדוק. ושעת קיבוצם בלא דקדוק אלא במהלכם האמצעי, מהלכם האמצעי הכוונה היא לממוצע של החודש, הוא הנקרא מולד. ועיקרי החשבון שמחשבים בזמן שאין שם בית דין שיקבעו על הראייה, והוא חשבון שאנו מחשבים היום, הוא הנקרא עיבור ואלו הם. כאן הולך הרמב״ם שהחשבון כאמור מבוסס על המהלך האמצעי של, ה... של הירח, פירושו של דבר על החודש הממוצע, אורך החודש הממוצע. הלכה ב' <t> היום והלילה, ארבע ועשרים שעות בכל זמן, שתים שעות ביום ושתים עשרה בלילה, והשעה מחולקת ל ושמונים חלקים. ולמה חילקו השעה למניין זה? לפי שמניין זה יש בו חצי ורביע ושמין ושליש ושתות ותשיע וחומש ואיסור, והרבה חלקים יש לכל אלו השמות. כאן זו הגדרה מאוד משמעותית, פעמים אנחנו לא מבינים את הניסוח שבו מסבירים לנו את ענייני קידוש החודש כי הוא מבוסס על ספירה קצת שונה של הזמנים, הגדרה קצת שונה של הזמנים כפי שמגדירים אותה בבתי הכנסת שמכריזים על המולד. למעשה היום מחולק ליום, שעות, שעות כפי שאנחנו מכירים את מניין השעות בימינו, חשוב להדגיש שהשעות הן לא שעות זמניות בענייני קידוש החודש, אלא אנחנו לעולם מדברים על שעות קבועות. שעות קבועות שמתחילות משעה שש בערב, שבימים השבים זו תחילת, ה... זהו, זהו תחילת הערב. וחוץ מזה את השעה, בניגוד למקובל בימינו, ששעה מחולקת ל-60 דקות ודקה ל-60 שניות, וכן הלאה, בעבר חילקו את השעה ל-1,080 חלקים. אלף שמונים חלקים, אלף שמונים חלקי שעה, ובצורה כזו יוכלו להגדיר את הזמן המחולק, את החלקים הקטנים של הזמן בתוך השעה. כפי שמסביר לנו הרמב״ם, הסיבה שלקחו דווקא את המספר אלף בגלל שהמספר הזה הוא מחולק לשתיים, ארבע, שמונה, שלוש, שש, תשע, שטות זה שש, שיה זה תשיעית, חומש ואיסור גם לחמש וגם לעשר. והרבה חלקים יש לכל איני שמות, בקיצור אלף הוא מתחלק בהרבה מאוד מספרים והוא מספר שמאוד נוח להשתמש בו. אז זו נקודה שחשוב לתת עליה את הדעת כי הרבה מאוד פעמים אנחנו לא מבינים את המספר הזה שמדובר על 780 חלקים, הכוונה היא 780 חלקי אלף של שעה כפי שמקובל בימינו. הלכה ג' מי שהתקבץ הירח והחמה לפי חשבון זה עד שהתקבצו פעם שנייה במהלכם האמצעי, תשעה ועשרים יום ושתים עשרה שעות מיום שלושים מתחילת לילה ושבע מאות ושלושה ותשעים חלקים משעת שלוש עשרה. וזהו הזמן שבין כל מולד ומולד וזהו חודשה של לבנה. אם כן, כאן אומר לנו הרמב״ם את האורך של החודש הממוצע. האורך הממוצע, האורך החודש הממוצע לפי הרמב״ם הוא עשרים ותשע ימים. 12 שעות ו-793 חלקים. למעשה זה יוצא 44 דקות ו-3.33 שניות. נציין שהשיעור הזה הוא מאוד מאוד קרוב למה שאנחנו מכירים כיום. כיום עם כל אמצעי המדידה המשוכללים הגיעו לכך שהאורך של החודש הממוצע הוא 29 ימים, 12 שעות, 44 דקות כמו הרמב״ם, אלא במקום 3.33 שניות 2.9 שניות, מדובר על הבדל מאוד מאוד קטן שבאמצעי המדידה שהיו פעם זה ממש נתון מדהים. נציין שהרלב"ג, רבי לוי בן גרשום, מגדולי חכמי פרובנס שחי בסוף המאה ה-13 וראשית המאה ה-14 למניינם, הרלב"ג היה חכם גדול, התעסק בפירוש המקרא והתעסק בענייני ומחשבה וגם היה עסק הרבה מאוד בחוכמת התכונה. ישנו חלק מספרו מלחמות השם, ישנו במאמר החמישי חלק ראשון שלא הודפס בדפוסים שהדפיסו את הספר מלחמות השם, שהוא ספר מאוד חשוב, אם כי גם קשה, והוא מופיע רק בכתבי יד, וכל הפרק, החלק, הפרק הזה עוסק בענייני התכונה, החלק הזה עוסק בענייני התכונה, ושם הרמב, הרלב"ג מביא את המדידה שלו לאורך החודש, והמדידה שלו היא אפילו יותר קרובה למה שאנחנו מכירים כיום זה 3.31 שניות, ממש הפרש זעום ביחס למדידה המדויקת שניתן להגיע אליה כיום. היה יכולת בעבר על ידי התצפיות של החכמים להגיע לדיוק מאוד גדול בענייני אה, התנהלות גרמי השמיים. אם כן, אז זו ההגדרה. ההגדרה הזאת, הזמן הזה של החודש היא הגדרה מאוד מאוד חשובה, כי מהרגע שאנחנו נוכל להגדיר את המולד הראשון שממנו נתחיל את המדידה, נוכל מעכשיו לדעת מה, מתי יחול כל מולד חודש? מתי יחול כל מולד ומולד? אנחנו לא דנים מתי יהיה ראש חודש, בזה נדון בפרק הבא. אנחנו כרגע רק דנים בשאלה אחת, מהו רגע המולד על פי המהלך האמצעי, דהיינו, על פי אורך החודש הממוצע. הלכה ד', שנה של לבנה, אם תהיה 12 חודש מחודשים אלו, יהיה קללה 350 יום ו8 שעות ו-806 ו-70 חלקים. ואם תהיה מעוברת, ותהיה השנה השלושה עשר חודש, יהיה כללה שלוש מאות שלושה ושמונים יום ואחת ועשרים שעות וחמש מאות תשעה חלקים. ושנת החמה היא שלוש מאות חמישה ושישים יום ושש שעות, נמצא תוספת שנת החמה על שנת הלבנה עשרה ימים ואחת ועשרים שעות ומאתיים וארבעה חלקים. אם כן, פה עושה הרמב״ם חישוב מאוד מאוד פשוט, הוא מכפיל את המספר שהוא הזכיר בהלכה הקודמת של 29 ימים, 29 ימים, 12 שעות ו-793 חלקים, או ב-12 או ב-13, בהתאם לאורך השנה, אם יש בה 12 חודשים או 13 חודשים, הוא משווה את זה לשנת החמה. לא נאריך כרגע, לא כרגע בחישוב הזה. את החישוב ניתן גם לראות במהדורת הרמב״ם היומי וגם לעשות את החישוב ברמב״ם. בכל מקרה, ככה נוצר לנו פער בין אורך שנת החמה לבין אורך שנה של 12 חודשי לבנה או 13 חודשי לבנה. והדבר שצריך לעשות עכשיו, ברגע שנוצר, הולך ונוצר פער גדול בין שנות, שנת החמה לשנת הלבנה של יותר מחודש, אז נעבר את השנה כדי שנוסיף חודש, חודש אחד כדי ששנת החמה ושנת הלבנה יתקרבו אחת לשנייה ואז למעשה יצא שפסח יצא בעונת האביב. הלכה ה' hey. כשתשליך ימי חודש הלבנה שבעה שבעה שהם ימי השבוע יישאר יום אחד ושתים עשרה שעות ושבע מאות ושלושה ותשעים חלקים סימן להם א' יב' תשצג א' יב' תשצג פירושו של דבר יום אחד, שתיים עשרה שעות, תשצג חלקים זה השיעור שהזכרנו קודם, שבע מאות שלוש וזוהי שארית חודש הלבנה שארית חודש הלבנה הכוונה כמה זמן הלבנה, החודש יותר מאשר שבועות שלמים וכן כשתשליך ימי שנת הלבנה שבעה שבעה אם שנה פשוטה היא, יישאר ממנה ארבעה ימים ושמונה שעות ושמונה מאות ושישה ושבעים חלקים, סימן להם דלת, חית, תתע"ו, דלת ימים, חית שעות ותתע"ו חלקים, וזוהי שארית שנה פשוטה, ואם שנה מעוברת היא, תהיה שאריתה חמישה ימים ואחת ועשרים שעות וחמש מאות תשעה ושמונים חלקים, סימן להם אי כפה אלף תק"פ. למה מביא לנו הרמב״ם את החישוב הזה? למעשה החישוב הזה הוא הכפלה. החישוב הזה הוא הכפלה של 12 חודשים או 13 חודשים. למה מביא הרמב״ם? כי אם אנחנו נרצה לדעת את המולדות לשנים עתידיות, הרבה יותר קל לנו לבוא ולבחון במרחקים של שנה ולא לחשב 12 כפול ההפרשים הללו. כי הרי ההפרשים הללו, מהרגע שהם סוגרים שבוע שלם, הם לא מעניינים אותנו. אנחנו רוצים לדעת באיזה יום בשבוע יכו המולד. ולכן יותר נוח לנו לעבוד, אם אנחנו מחשבים לתקופות ארוכות, יותר נוח לנו לעבוד עם, מספר, עם, עם החישוב של שנה ואחרי זה נראה את החישוב של שנות המחזור. הלכה ו' כשיהיה עמך ידוע מולד חודש מן החודשים ותוסיף עליו א', יב', תשצ"ג, זה ההבדל שארית החודש, כפי שגדרנו קודם, יצא מולד חודש שאחריו ותדע באיזה יום מימי השבוע ובאיזו שעה ובכמה חלק יהיה. כיצד? הרי שהיה מולד ניסן באחד בשבת בחמש שעות ביום ומאה ושבעה חלקים, סימן להם א' הקז, כשתוסיף עליו שארית חודש לבנה, והוא א' י"ב ת'צג, יצא מולד אייר בליל שלישי, חמש שעות בלילה ותשע מאות חלקים, סימן להם ג' א' ת' ת'ק, ועל דרך זו עד סוף העולם חודש אחר חודש. למעשה מדובר בחישוב מאוד פשוט, מהרגע שנכנסים, הרגע שקולטים את הרעיון שהאורך של כל חודש הוא השארית של כל חודש, האורך הוא פחות משמעותי, השארית של כל חודש בימות השבוע זה א', י', ב', תש, ז', אז אנחנו לפי מספר חודשים נוכל לעולם לדעת מתי יהיה, באיזה יום ובאיזה שעה, בלילה יהיה המולד או ביום יהיה המולד שאחריו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח' וכן כשיהיה עמך ירדו המולד שנה זו, ותוסיף שריתה לימי המולד, אם פשוטה היא שרית הפשוטה, ואם מעוברת שרית המעוברת, יצא לך מולד שנה שלאחריה, וכן שנה אחר שנה עד סוף העולם. אם כן, כפי שאמרנו, אפשר לחשב גם בשנים. אם אתה יודע מה ההפרש שיוצא ל-12 חודשים או ל-13 חודשים, אתה יכול לחשב את ההפרש משנה לשנה, דבר שיקל עליך במקום שתצטרך להכפיל מספר גדול של חודשים, תוכל לעבוד על פי ההבדלים של שנים. אבל הדבר המשמעותי להגדיר מאיזה נקודה מתחילים, מהי הנקודה שממנה מתחילים לספור את השאריות הללו ואת זה מגדיר הרמב״ם בהמשך ההלכה והמולד הראשון שממנו תתחיל הוא מולד שהיה בשנה הראשונה של היצירה והוא היה בליל שני חמש שעות בלילה ומאתיים וארבעה חלקים סימן להם בית אי רי"ש דלת וממנו היא התחלת החשמון, בית ימים אי שעות רי"ש דלת חלקים רבותינו זיכרונם לברכה קבעו את רגע המולד שממנו מתחילים את כל הספירה של המהלך האמצעי של החודשים הממוצעים בחודש, במולד שהיה לחודש הראשון של העולם, דהיינו לחודש תשרי של אותה שנה. אמנם יש מחלוקת בגמרא האם העולם נברא בתשרי או בניסן, אבל זה לא כל כך משמעותי. מה שמשמעותי היא קביעה של נקודה מסוימת. אז יצאו מתוך נקודת הנחה שלו נגיד שהעולם נברא בחודש תשרי אז המולד של אותו חודש היה, מתק... היה קורה בזמן מסוים וממנו מתחילים את הספירה. אבל גם אם העולם נברא לאחר מכן, גם אם הוא נברא בניסן, זה לא משנה את העובדה שזוהי הנקודה שהיא נקודת העוגן שלנו לספירת הדברים. ומכאן, אדם שיספור מאותה שנה, לדוגמה, 4,700 שנה עברו, כל שנה אתה יודע שיש לה פער שהזכרנו, כך וכך שנים פשוטות, כך וכך שנים מעוברות. אדם יוכל לדעת באיזה יום ובאיזה שעה בשבוע היה המולד של אותו חודש. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט' וכל החשבונות האלו שתדע מהם המולד, כשתוסיף שארית עם שרת, כשהתקבץ מן החלקים אלף תשלים שעה אחת. ברגע שהחלקים שהם חלקי השעה מתקבצים לאלף ושמונים, הושלמה שעה אחת, אז כמו שאנו רגילים לעשות בחיבור בטור, חיבור בטורים, ‫אז מעבירים שעה אחת לשעות, ‫ואת החלקים, את החלקים אנחנו משאירים, ‫את החלקים אנחנו נשאיר כפי שהם. ‫אם יצטרף יותר מ-1080, ‫לדוגמה, יצטרף 3,160, ‫אז נוסיף שני ימים וכן הלאה. ‫ותוסיף אותם במניין השעות. ‫כשיתקבץ מן השעות 4:20, ‫תשלים יום ותוסיף במניין הימים, ‫וכשיתקבץ מן הימים יותר על שבעה, תשליך שבעה מן המניין ותניח השעה שאין אנו מחשבים לידה מניין הימים אלא לדע באיזה יום ימי השבוע ואיזו שעה ואיזה חלק יהיה המולד. כאמור ברגע שאנחנו נסגור שבוע שלם כל הדבר לא מעניין אותנו יותר כי אותנו מעניין באיזה יום בשבוע יהיה בדיוק המולד אנחנו יודעים שהמולד עתיד להיות בשבוע מסוים ולכן מה שמעניין אותנו למעשה זה היתרה ב, בימים והיתרה בשעות. היתרה שפחותה משבע בימים היתרה בשעות והיתרה בחלקים הלכה י. ההלכה הזאת היא היסוד של עיבור השנה. הזכרנו שיש לנו צורך בגלל הפער שבין 12 חודשים ממוצעים של אה, לבנה לבין, שזה שנת לבנה, לבין שנת החמה, ישנו פער של אה, כך וכך ימים. את הפער הזה אנחנו צריכים לסגור כדי שלא יהיה הפרש בין חג הפסח לבין עונת אביב, צריך לסגור את הפער. והדרך לזה על ידי עיבור השנה. עיבור השנה בזמן שהיה בית דין מקדשים את החודש על פי ראייה ומעברים את השנה על פי סימנים, היה נעשה על פי סימני הטבע. אבל בקביעה, על פי החשבון, קבעו זמנים מסוימים שבהם מעברים את השנה, כפי שהרמב״ם מפרט בהלכה. כל תשע שנה שיהיו מעין שבע שנים מעוברות ושתים עשרה פשוטות נקרא מחזור. ולמה סמכנו על מניין זה? שבזמן שאתה מקבץ מניין ימי שתים שנה פשוטות ושבע מעוברות ושעותיהן וחלקיהן ותשלים כל אלף ושמונים חלקים שעה וכל ארבע ועשרים שעות יום ותוסיף למניין הימים תמצא כל תשע עשרה שנה משני החמה שכל שנה מהן שלוש מאות וחמישה ושישים יום ושש שעות בשווה ולא יישאר ממניין ימי החמה בכל תשע עשרה שנה חוץ משעה אחת ו-485 חלקים סימן להם אלף תף פא מי שעוקב אחר היתרות של החודשים מתחילתו של מחזור יכול לראות את ההיגיון הרב שיש בקביעה של שנות העיבור. שנות העיבור, כפי שיזכיר הרמב״ם בהלכה הבאה, הן שנות, שנים קבועות שבהן קובעים את העיבור. אולי נקרא את ההלכה הבאה ואז נסביר את שתי ההלכות יחד. נמצא שבמחזור שהוא כזה, בחודשים כולם חודשי הלבנה והשנים שני החמה. והשבע השנים המעוברות שבכל מחזור הוא מחזור לפי חשבון זה הם שנה שלישית מן המחזור, ושישית ושמינית הוא שנת 11, הוא שנת 14, הוא שנת 17, הוא שנת 19. מה שמקובל לומר גוח עד זת, ג', ו', ח', שלישית, שישית, שמינית, עד זת, זה כבר 14, 11, 14, 17 ו-19. למה בחרו דווקא את השנים הללו? כאן אני ממליץ להסתכל בטבלה שמופיעה ברמב״ם היומי וכן במהדורת יד פשוטה, ואפשר לראות איך שמתקבצים השאריות. ‫והשאריות האלה מגיעות לכדי ‫סדר גודל של 30 יום פלוס מינוס, ‫28, 29, 35, ‫לפעמים אפילו עד 37 ימים, ‫והדבר הזה הוא למעשה מהווה ‫את הסיבה להוספת שנה אחת, ‫להוספת חודש אחד, סליחה, ‫להוספת חודש אחד, ‫כך שהפער הזה הולך ומצטמצם ‫ושוב מתקרב לאפס וכן הלאה. יש בו נקודה אבל מאוד משמעותית. ‫הרמב״ם הזכיר לנו שעדיין, למרות ש-19 שנה של מחזור הם מאוד 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 קרובים, יש שנות הלבנה ושנות החמה, אחרי שעיברנו את החודשים, את השנים המתאימות, מאוד מאוד קרוב, קרובים אחד לשני, עדיין יש פער, יש פער של שעה אחת ו-485 חלקים. הפער הזה למעשה הוא פער שלא מכוסה, אין לנו שום מנגנון שסוגר את הפער הזה. הפער הזה נשאר קבוע, למעשה בכל מחזור הפער הזה הולך ומתרחב ולמעשה זה יכול להגיע, אם נחשב, 1900 שנה, הפער הזה יכול להגיע לפער של 100 שעות, זה יוצא פער של חמישה ימים, ואכן בימינו כבר קיים פער לא קטן בין השנות חמה לשנות הלבנה בחלק מהשנים, הפער הזה יכול להגיע לפערים די גדולים מצד שני, ככה קבעו את הקביעה על פי החשבון הזה. בעזרת השם, שירמנה בית המקדש, ואולי קודם לכן, ברגע שתתחדש סנהדרין בעם ישראל, ויקדשו שוב את החודש על פי הראייה, אז אחד מהתפקידים של סנהדרין יהיה לקבוע מחדש את הדברים, ולמעשה לאזן את הפער הזה. אנחנו מקליטים את השיעורים הללו בתוך ימי בין המצרים, ואנחנו מתפללים שבעזרת השם, עם ישראל ישוב למדרגתו. ויחזור לנו נביאים כסדרה, ונהיה לנו סנהדרין במקומם, ונוכל שוב לקדש את החודשים על פי הראייה ועל פי תכונות השנה, ולא נזדקק לחשבון שבסופו של דבר מביא אותנו לקירוב. הלכה י"ב. כשתקבץ שארית כל שנה מ-12 שנה פשוטות, שהיא ד', ח', ת', ת', ע', ושארית כל שנה משבע שנים המעוברות, שהיא א', כפ', ת', קפ', ט', ותשליך הכל שבעה שבעה, יישאר שני ימים ו-16 שעות ו-505 ו-90 חלקים, סימן להם בית יו תקצ"ה וזהו שרית המחזור, אני קורא גם את הלכה עוד כשיהיה לך ידוע מולד תחילת מחזור ותוסיף עליו בית יו תקצ"ה, יצא לך מולד תחילת המחזור שאחריו, וכן מולד כל מחזור ומחזור עד סוף העולם, וכבר אמרנו שמולד תחילת המחזור הראשון היה בית ה רד ומולד השנה ומולד תשרי של אותה השנה כפי שאמרתי קודם, כשרוצים לחשב את החישוב לשנים ארוכות, אז לא נוח להשתמש בשארית של החודש. גם פחות נוח להשתמש בשארית של שנים, כי הדבר הזה כבר משתנה, שנים מעוברות, שנים לא מעוברות. הנוח ביותר לחישוב לשנים ה... לאורך שנים, הוא החישוב על פי שארית המחזור. שארית המחזור קובעת שאם, לדוגמה, המחזור הנוכחי התחיל המולד שלו ביום שני אפס שעות, אפס חלקים, ממש בתחילת יום שני, המולד של המחזור שאחריו, כעבור 19 שנה, יהיה ביום רביעי, כעבור שני ימים, אחרי י"ו שעות ות"ו קצ"ד חלקים, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו למעשה יכולים לחשוב כמה מחזורים עברו מאז בריאת העולם, ולפי זה לדעת מהו המולד של המחזור שבו אנחנו נמצאים, ואז לדעת את המולד של השנה בתוך המחזור שבו אנחנו נמצאים, על פי החישוב של מספר השנים הפשוטות והמעוברות ועל פי החודשים באותה שנה לדעת את המולד של אותו, של אותו חודש וכך נדע את המולד של החודש הנוכחי וזה מה שמסביר הרמב״ם בהלכה הבאה ובדרך הזאת תדע מולד כל שנה שתרצה ומולד כל חודש שתרצה משנים שעברו ומשנים שעתידים לבוא כיצד? תיקח שני יצירה שעברו וגמרו ותעשה אותה מחזורים של תשע עשרה ותדע מניין המחזורים שעברו ומניין שנים שעברו ממחזור שעדיין לא נשלם ותיקח לכל מחזור ומחזור את שארית המחזור, כן? בית, יו, תף קופצה ולכל שנה פשוטה משני המחזור שלא נשלם דלת, חית, תף, תף, עין, וו ולכל שנה מעוברת אי, כפא, תף, קופת ותקבץ הכל ותשלימה חלקים שעות ותשלימה שעות ימים והימים תשליכם שבעה שבעה והנשאר מן הימים ומן השעות והחלקים הוא מולד שנה הבאה שתרצה לידה מולדה מדובר על תרגיל חשבוני לא כל כך מורכב, שברגע שמתרגלים לצורת החשיבה של החלקים ומבינים את הרעיון של המחסור, של ההבדל של השנים מעוברות ופשוטות ואת האורך שלהם, אפשר לחשב למעשה בכל שנה ושנה את המולד שלה ובכל חודש וחודש את מולדו. אומר הרמב״ם בהלכה ט"ו, מדגים את הדברים, מולד השנה שיצא בחשבון זה, מולד ראש חודש תשרי. וכשתוסיף עליו א' יב' תשצ"ג יצא מולד מר חשוון, כשתוסיף על מולד מר חשוון א' יב' תשצ"ג יצא מולד כסלו, וכן לכל חודש וחודש זה אחר זה עד סוף העולם. אם כן הרמב"ם הגדיר לנו מהי הדרך לדעת את המולד על פי המהלך האמצעי הממוצע של החודשים, זהו המולד שמכריזים עליו בקידוש החודש בבתי הכנסת, זהו המולד שאנחנו משתמשים בו לחישובם של החודשים בזמננו שאנחנו מקדשים את החודש על פי החשבון.